0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto poder estar esta noche con ustedes, compartiendo de la palabra. Y para empezar quisiera contarles una historia. Mi papá durante muchos años estuvo trabajando en una empresa de seguridad y de traslado de valores. Y me acuerdo que hace como 25 años estaba haciendo cuentas lo vi un día viendo un video y vi algo en ese video que de verdad me impactó muchísimo. Eran como muchas historias de errores que cometen los custodios de valores en estas camionetas blindadas, pero hubo una historia que me impactó mucho. Estaba la camioneta, la verdad no me acuerdo o sea si era como una recreación o no, no recuerdo bien cómo fue, pero el punto es que estaba la camioneta blindada que transportaba pues mucho dinero Y de repente llegan eh, personas con con armas, con escopetas y empiezan a disparar hacia la camioneta. Obviamente ellos querían robar, querían asaltar esta camioneta de valores. Y entonces empiezan a disparar, a disparar. ¿Y ustedes creen que estas personas de la camioneta estaban seguras adentro? ¿Sí o no? Pues los veo dudando, pero... Pero sí, esas camionetas están así, totalmente diseñadas para aguantar balazos, golpes, incluso fuego. Entonces, estas personas estaban seguras adentro, pero, ¿qué creen? Hubo un pequeñito error. Las camionetas blindadas tienen unas especies de ventanitas pequeñas que se llaman troneras, que sirven para que las personas que están adentro puedan disparar en una situación de emergencia, pues por ahí, ¿no? Y no tengan que salir. Entonces, uno de los custodios abrió esta tronera y ¿qué creen? No la usó. Entonces, las personas que estaban ahí con toda la decisión de robar esa camioneta, aprovecharon ese error, ese descuido y echaron bombas de gas, así ¡fum! Entonces, los custodios, pues, obviamente tuvieron que salir. Estas personas mataron a dos de ellos, a uno lo dejaron, pero lo dieron por muerto, pero pues no se murió, y se llevaron todo el dinero. Y entonces, es una historia bien trágica, y de verdad que, pues, me marcó, o sea, como que se me quedó así, súper grabada, y como que todos estos 25 años he pensado así de cómo por abrir esa ventanita pasó todo lo que pasó. Y esta noche yo quiero hablar de, de algo parecido, porque es impresionante de verdad cómo a pesar del blindaje, a pesar de la seguridad, a pesar del hermetismo, a pesar de que esta camioneta era súper buena, por un pequeño descuido pasó lo que pasó y se pagó un precio sumamente alto. Y yo creo que nuestro enemigo está buscando la oportunidad perfecta, un descuido para poder lastimarnos. Sabemos, ¿verdad?, que el diablo, el enemigo, ha venido a robar, a matar y a destruir. Y quiero que oremos esta noche, por favor. Señor, te damos gracias. Por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, gracias Señor porque sabemos que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo está en este lugar y mi Dios en esta hora te suplicamos Espíritu Santo ven sobre cada uno de nosotros, ven y abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales, quita todo velo y permítenos entender la verdad del cielo que tienes hoy para nuestras vidas. Señor, no oponemos, no ponemos ninguna resistencia. Señor, estamos abiertos a que tú hables a nuestra vida en esta noche. Señor, yo me pongo en tus manos y te pido en el nombre de Jesús que tú uses mi boca, Señor, y que solo tu palabra salga de mis labios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que me pudieran ayudar, por favor, con un video, con el primer video. Si le pueden subir, así mucho. Ya, muchas gracias. Si podemos ver el segundo video, por favor. el segundo no está el segundo, bueno esperamos un poquito a ver si ahorita lo pueden poner y quiero leerles un versículo que está en primera de Pedro, ya, ya está, vamos a verlo ¿Qué creen? ¿Se lo va a comer o no? Ya, si lo podemos quitar, por favor. Espero que no se traumen. Pero yo estaba pensando en este versículo, en Primera de Pedro 58 que dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y venían a mi mente este, estas imágenes y yo creo que el diablo a veces actúa de esas dos formas, ¿no? Como que de repente está así como súper ansioso, super, porque dice que está rugiendo, ¿no? Porque está hambriento, está con ese deseo de cumplir su propósito en esta tierra que es robar, matar y destruir. A eso ha venido. Y yo puedo ver que él está como ansioso, como molesto, está eh, intranquilo, está viendo qué puede hacer, a quién puede atacar, a quién puede dañar. Y también puedo ver la otra parte, que a veces está sumamente sigiloso, analizándonos, viéndonos, observándonos para saber el momento adecuado para atacar. Y el título de esta plática en esta noche es Blinda tu casa y cierra las puertas. Blinda tu casa y cierra las puertas. ¿Qué es blindar? Blindar es proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, una cosa o un lugar contra los efectos de balas, fuego, etcétera. Es decir, es impedir que llegue un daño, como poniendo cierta protección. Otra definición es proteger del acceso externo, poniendo barreras u obstáculos. Quiere decir que vamos a impedir que algo de afuera llegue. ¿Y por qué quiero hablar de esto el día de hoy? Estamos viviendo en una época del año en la que el reino de las tinieblas así, se supermoviliza, incrementa su actividad y dice la Biblia que este reino de las tinieblas está tratando imponer su autoridad y su poder sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre esta nación. Dice Efesios 6.12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces yo puedo ver que el reino de las tinieblas está buscando avanzar y establecerse. Me estaba acordando de de cuando hace algunos años tuvimos esta este tiempo de que estaba súper de moda la influenza, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo que me subí al micro así toda quitada de la pena y cuando alzo así mi cara veo que todos traían cubrebocas y yo así como de, ¡Ah! de verdad me impactó, o sea, como que dije, ay, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que hay un virus aquí volando por los aires y yo ando así como sin nada? ¿O se acuerdan cuando apenas, no tiene mucho, que hubo una contingencia ambiental en México? ¿Qué pasó? Que se suspendieron clases, eh, los coches no podían circular. ¿Y qué pasa? Cuando hay algo en el ambiente que nos hace daño, pues tenemos que resguardarnos, ¿verdad? Y yo puedo ver que en esta época el ambiente espiritual está en una contingencia. Hay muchas cosas que se dan en estos tiempos y que debemos de ser súper precavidos, súper cautelosos y yo estaba pensando que de verdad hace muchos años eh, el hecho de, de conseguir alguna cosa como de brujería hechicería y todo esto pues era más difícil la adivinación pero hoy así en facebook tú abres y hay un montón de cosas de adivinos de de todas estas cosas que están tan accesibles y que son ya tan normales pero esta noche Pues yo quiero recordarles que tenemos un enemigo y que no podemos ignorar sus maquinaciones tal como lo dice la Biblia. ¿Y qué son las maquinaciones? Las maquinaciones son artificios, ¿qué quiere decir eso? Artimañas, que es algo que hace alguien experto, es decir que se toma su tiempo para estar preparando algo para cazar a una presa. Y esta noche yo quiero comentarles algunas formas de cómo opera nuestro enemigo. El primer punto es que él opera a base de mentiras. Dice Juan 8:44, el diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de toda mentira. El diablo siempre te va a tratar de engañar Siempre te va a hablar mentiras Y te va a decir cosas que no son ciertas Para que tú puedas caer en su trampa El diablo disfraza las cosas malas Y las hace ver buenas Segunda de Corintios 11.14 dice Porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz Entonces él puede hacer que cosas Que son muy malas Puedan parecer atractivas y buenas, el diablo tergiversa la palabra de Dios, tal como pasó en Génesis que él dijo pues ¿qué no dijo esto Dios y trajo una confusión y, y finalmente indujo a Eva y a, y a Adán a pecar, el diablo también es un imitador, es decir es un pirata, o sea le gusta la piratería Dice Isaías 14, 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sabemos que el diablo siempre ha querido ser como Dios. De hecho por eso fue destituido y hasta la fecha él busca hacer las cosas que Dios hace, Él busca tener las cosas que Dios tiene y nos quiere engañar. Dice la Biblia que Dios tiene hijos, ¿verdad? Pero el diablo también tiene hijos, lo dice la Biblia. Dios tiene ángeles a su servicio y el diablo también tiene ángeles caídos a su servicio. Dios, ¿qué nos dice? Pues que le adoremos, ¿verdad? Que Él se deleita en nuestra adoración y que creen? Pues el diablo también busca ser adorado. Y puedo ver que el diablo utiliza costumbres y tradiciones para engañarnos, él nos presenta estas costumbres y estas tradiciones como algo inofensivo pero que tiene un trasfondo totalmente negativo y que produce consecuencias muy graves. Y en estas fechas podemos ver todo este tipo de celebraciones, de costumbres, de tradiciones y hay muchas de ellas que concurren. ¿Qué quiere decir que concurren? Que suceden al mismo tiempo. Por eso les decía que estamos en un tiempo donde el reino de las tinieblas está movilizándose y está haciendo cosas para establecerse para dañarte, para dañar a tu familia, para dañar a nuestra sociedad, para dañar a nuestras generaciones y por eso es que tenemos que estar súper despiertos. Dice la Biblia que la palabra de Dios nos trae luz y el Espíritu Santo nos, nos revela las cosas y nos da un entendimiento y yo oro porque esta noche de verdad todos podamos entender la, la gravedad de esta situación, de qué estamos hablando. Y quiero hablar un poco acerca del origen de estas tradiciones, no voy a tomar mucho tiempo en esto porque no es lo más importante, pero es muy curioso, hay algunos datos muy curiosos que quiero que, que podamos comentar. El 31 de octubre se festeja la, la celebración del Halloween, Sí lo sabían, ¿verdad? Es más una celebración de Estados Unidos, pero que poco a poco ha ido tomando fuerza en México. ¿Qué quiere decir Halloween? Quiere decir la noche de todos los santos. Y yo estaba buscando el origen de esta celebración y la verdad es que vi muchos videos, leí varios escritos, documentos, reportajes. Y encontré un reportaje de un canal de historia que se me hizo así como... Pues confiable, porque en este programa había personas que son investigadores de diferentes universidades, incluso personas que que han escrito libros acerca del tema. Entonces, por eso, bueno, puedo confiar en que son son datos que que tienen un respaldo. Entonces, el Halloween tiene su origen con los druidas. ¿Qué es esto? Eran sacerdotes celtas. ¿Y quiénes eran los celtas? Los celtas fueron las primeras tribus de Europa y ellos tenían una celebración el 31 de octubre para festejar el, el término de la cosecha, donde se cosechaba era el término del verano y el inicio del invierno. Y estos sacerdotes druidas tenían ciertas creencias en esta noche porque decían que Esa noche el velo que separaba a los vivos de los muertos se rompía y que entonces los vivos podían ir al mundo de los muertos y los muertos podían regresar al mundo de los vivos y bueno era todo ahí una mezcla. Y ellos creían que esta esta fiesta de la cosecha estaba sumamente ligada a la muerte porque ellos decían que durante todo el año tenían una mitad buena que era la mitad donde ellos estaban cosechando y otra mitad mala que era donde ya no había comida. Entonces estas personas tenían miedo porque no sabían si esa cosecha les iba a ser suficiente para poder sobrevivir todo el invierno, entonces había cierto temor de bueno eh, esto es algo malo incluso decían que, que la tierra cuando tenía sus frutos encima pues esos mismos frutos hacían como que se separara ¿no? eh, lo que está abajo de la tierra de lo que está arriba entonces al levantar esos frutos ya no había nada que hiciera esa separación y es por eso que ellos pensaban que, que el reino de los muertos podía venir al reino de los vivos a, a, a este tiempo consideraban esta fecha como una transición de luz a oscuridad y creían que el tiempo y el espacio eran flexibles de hecho, se disfrazaban con pieles de animales para poder ahuyentar a esos espíritus que les daban pues temor. Y entonces, estos son los orígenes del Halloween. Porque de ahí, en el año... Eh, bueno, más adelante, en Roma, en la antigua Roma, los días 9, 11 y 13 de mayo, se celebraba otro festival pagano llamado Lemuria y qué era esto, algunos romanos creían que espíritus vengativos venían en esas fechas igual al mundo de los vivos que regresaban del más allá a molestar a las personas, entonces lo que hacían estos romanos era ofrecerles comida ofrecerles eh, postres para que no los molestaran o no les causaran algún agravio y en el año 609, con el auge de la, de la iglesia tradicional, bueno, eh, los líderes de esta iglesia pues empezaron a ver que esa fiesta era muy popular y entonces se les ocurrió una idea. Dijeron, ¿por qué no tomamos esa fiesta y la adecuamos a nuestras creencias y así involucramos a la gente y ganamos adeptos y es más fácil que esas personas se quieran convertir a nosotros si pueden seguir festejando estas creencias. Entonces eso hicieron y adoptaron esta celebración pagana. Y después más adelante la trasladaron de la fecha de mayo a la fecha del, del primero de noviembre. Y ahí es donde sale, donde se origina esta tradición del día de, de, los, de todos los santos el primero de noviembre si ¿Sí me van cachando un poco tuve que escucharlo, leerlo porque sí está un poco así como confuso pero bueno espero que podamos entenderlo entonces ya que la iglesia tradicional había adoptado esta, esta celebración y la estableció como oficial el primero de noviembre dijo bueno tenemos súper cerquita la otra tradición pagana de la fiesta de las cosechas de los celtas, ¿por qué no ponemos una víspera de nuestra celebración un día antes? Entonces establecieron el 31 de octubre como la víspera de todos los santos y dijeron bueno pues ya que tenemos la víspera y el día de todos los santos ¿por qué no agregamos un día más? Para que, bueno, así opaquemos ya y podamos ir enterrando esas tradiciones paganas. Entonces, desde ahí se estableció el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre como estas fechas donde se les rinde un culto a los muertos. ¿Eso sí lo sabían? ¿Sí? Ah, pues son muy inteligentes porque yo no lo sabía. Entonces, vemos que en estas fechas incluso la UNESCO escribió esto. Como cada año en diferentes regiones de México, las comunidades celebran el regreso temporal de sus familiares y seres queridos difuntos, el Día de Muertos, Organización de las Naciones Unidas. Eso es por cuanto a nuestras fechas o a las fechas que se celebran aquí en México, pero también... Antes de todo esto, en la época prehispánica, también se celebraba un culto a la muerte. De hecho, los mexicas tenían dioses, el dios de la muerte y la diosa de la muerte y también se celebraban culto a los muertos. De hecho, ellos hacían toda una serie de rituales porque pensaban que cuando alguien moría, ellos tenían que ayudarlos para que pudieran llegar al lugar donde ya estarían ahí, pues descansando establecidos, ¿verdad?, Esa es otra celebración, igual tenían sus fiestas y curiosamente con la llegada de los españoles pues también las pusieron, eh, las las adaptaron para estas fechas, 31 de octubre, primero y 2 de noviembre. Después tenemos otro tema que también se mueve en estos días que es el culto a la muerte. Estuve investigando mucho y la verdad es que hay como confusión de cuándo surgió, de dónde surgió, pero el tema es el mismo, que se le le adora y se le exalta. Y bueno, otras festividades que también se celebran en estos días son las relativas al satanismo. Y eso es algo súper fuerte que de verdad... Yo estaba leyendo estas cosas y de verdad, o sea, era como de no puedo creer que estoy leyendo esto, o sea, son cosas tan fuertes que de verdad hasta me dieron ganas así como de vomitar de verdad de todo lo que estaba leyendo y estas personas en estas fechas... Hacen muchas cosas, están ayunando, están orando, están teniendo este, reuniones para maldecir iglesias, personas, están preparando sus rituales, están haciendo muchas cosas en estas, en estas fechas. Y es impresionante porque me puse a estudiar así como, como este rollo del culto a la muerte y en todo el mundo, en muchas naciones, en muchas culturas... Tienen su propio festival o su propio culto de la muerte. En México, Día de Muertos, Estados Unidos, Halloween, Irlanda y Escocia, Samaín, Inglaterra, Noche de las Almas, Haití, Día de las Almas, China, eh, Qingming, eh, India, Mahalaya, Corea del Sur, Taiburón y... Y hay como muchas semejanzas en todos estos cultos que se hacen alrededor del mundo para los muertos. Y tienen ideas en común que Dios reprueba absolutamente. Por ejemplo, la creencia de que se debe rendir culto a los muertos. La creencia de que los muertos regresan. La creencia de que se puede tener comunión con los muertos. Y yo quiero decirles esta noche por qué los hijos de Dios no deberíamos celebrar estas tradiciones ni participar en ninguna de ellas. Y la primera razón es porque no debemos tener otros dioses ni rendir culto, ningún tipo de culto en honor de ellos. Dice Éxodo 23 al 5, no tengan otros dioses aparte de mí. Y vemos que en estas celebraciones había... Eh, celebraciones que se hacían para estos dioses, donde se exaltaban estos dioses, donde se se honraban estos dioses, donde se les ofrecían sacrificios a estos dioses. Después dice, no hagan ídolos ni imágenes, de nada que esté en el cielo, en la tierra o en el mar. No se arrodillen ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, soy un Dios celoso. Y esta palabra celoso, pues no no se refiere como a un Dios egoísta. Yo puedo ver que Dios dice, yo soy un Dios celoso porque Dios nos ama demasiado. Dios nos ama demasiado y a Él le duele, a Él le duele profundamente que podamos estar nosotros perdidos en otras cosas que no son la verdad que Él ha establecido, que Él ha preparado para nosotros. No debemos participar porque dice la Biblia que no debemos seguir costumbres ni tradiciones de otras naciones. ¿Cuántos de aquí pertenecen al pueblo de Dios? Todos, ¿verdad? Somos una nación santa. Nuestra, nuestra patria está en el cielo. Entonces no podemos permitir eh, seguir estas tradiciones de otras naciones. Dice Marcos 7.13 que por la tradición se anula la palabra de Dios y de hecho podemos ver cómo los fariseos podían estar tratando de cumplir la ley pero de repente empezaban con sus argumentos y se envolvían tanto en esas ideas, en sus propios pensamientos que terminaban por dejar de lado la palabra de Dios y a veces así pasa hay muchos argumentos, hay muchos pensamientos, muchas justificaciones que tratamos de hacer y finalmente dejamos de lado la palabra clara que Dios ha establecido. No podemos participar en estas cosas porque tienen que ver con el ocultismo, Dice Deuteronomio 18, 10, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, conjuros, servirse de medium espiritista o consultar a los muertos. Y ahorita que estaba como investigando de todos estos cultos, de todas estas historias, pues hay mucho que ver de esto o sea tienen muchas cosas cada una de ellas tiene que ver con esto entonces es muy claro que estos cultos estas tradiciones pues no agradan a Dios, Dios no se puede contradecir, Dios dice que los muertos no pueden comunicarse con los vivos Lucas 16.31 dice Abraham le dijo si no hacen caso a lo que dice la Biblia tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir entonces aquí está hablando de la historia de Lázaro y el rico, cuando el rico le pide a Abraham que pueda ir Lázaro a avisarle a su, a su familia, ¿verdad? Y entonces ¿qué pasa? Pues vemos que no es posible, ¿verdad? No puede haber un tipo de, de comunicación, no puede haber un tipo de interacción con las personas que ya han muerto. Eh, no podemos participar porque Dios dice que los muertos ya no pueden saber nada de lo que sucede en este mundo y mucho menos estar participando en Él, dice Eclesiastes 9 del 5 al 7, los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada ni esperan nada, y con la muerte se acaban sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que se hace en esta vida este es un versículo súper claro que dice que las personas que han muerto ya no tienen ningún conocimiento de esta, de esta vida ninguna participación en nuestra vida y es algo que a veces choca con, con nuestras emociones tal vez Porque es como muy romántico decir, no pues mi tatarabuelito que está en el cielo, que me cuida y que me echa la bendición y que me hace el parito ahí cuando voy a hacer algo y y abuelito que no sé qué y que tú, o sea, es algo como romántico ¿no? y que pareciera como bonito, ¿no? pero la verdad es que Dios dice que eso no es real y tenemos que entender que la verdad es lo que Dios nos está diciendo y tenemos que que estar conformes con eso que, que aceptar esta realidad y no dar eh, entrada a estas a esta imaginación o a estas cosas que de repente quieren anular la palabra de Dios dice Eclesiastes 12:7: cuando llegue ese día volverás a ser polvo porque polvo fuiste y el Espíritu volverá a Dios pues Él fue quien lo dio o sea no nos vamos a quedar por aquí dice el espíritu se va a Dios y el polvo regresa al polvo Dios dice que después de la muerte viene juicio entonces ya no hay tiempo para estar intercediendo por las personas que ya murieron dice que es de muerte a juicio entonces aún estas tradiciones de estar intercediendo para rescatar a las almas y que puedan llegar al cielo tampoco es verdad, a veces puede calmar nuestras conciencias pero no es verdad y en esta noche yo quiero que de verdad podamos entender la realidad de la palabra de Dios y aceptarla y vivir de acuerdo a esta palabra. Dios desea que confiemos plenamente en Él. Dice Jeremías 17:7 «Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado junto a aguas que junto a la corriente echarán raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». Y algo que se me hizo muy curioso en todas estas festividades paganas es que muchos relacionaban este tema de la cosecha con el tema de la muerte. Porque ellos finalmente tenían una necesidad de alimento, ¿no? Pero el error está en depositar nuestra confianza en seres espirituales, en cosas extrañas, cosas que tienen que ver con con todo esto que estábamos platicando y no en el Dios verdadero. Yo creo que el principal punto, el sentir de todo esto es que a Dios le duele que no podamos confiar en Él. A Dios le duele que personas tengan que recurrir a un adivino para que les diga su futuro y entonces puedan estar tranquilas porque no tienen una relación con Dios que Dios les diga todo va a estar bien, confía en mí yo creo que este es el principal sentido de todo esto Dios quiere que aprendamos a depender absolutamente de Él a confiar absolutamente en Él no necesitamos nada más si tenemos a Dios, lo tenemos todo si tenemos a Dios no vamos a temer si la cosecha, si no la cosecha vamos a estar tranquilos Dios no quiere que vivamos con temor o inseguridad o dependiendo de algo o alguien más para estar tranquilos ¿por qué las personas buscan quienes les digan su futuro? ¿por qué las personas hacen brujería para obtener cosas que ellos quieren? porque no están dispuestos a descansar en la voluntad de Dios porque las personas usan amuletos protectores y toda esta serie de cosas raras porque no tienen esa seguridad en Dios pero nosotros sí lo tenemos verdad nosotros tenemos esa certeza y no necesitamos nada más yo creo que Dios nos dice hey, no busquen en lugares equivocados no busquen en, en lugares que no van a, a satisfacer tu necesidad, Dios es suficiente les voy a contar rapidísimo una historia bueno esa es un, un, algo que me pasó hace pues también muchos años antes de casarme estaba yo a punto de salir de la, de la universidad sí mucho antes de casarme y estaba yo en el centro con una amiga estábamos ahí por la victoria ahí platicando de las cosas de la vida y entonces este, sentí así como de esas miradas así de tun, 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 así raras y entonces así como que veo que un señorcito así bien lejos me estaba viendo y yo así de pues ya no y ya entonces seguimos en el chisme comiendo nuestras papas y toda la cosa y cuando de repente fum el señorcito ya está aquí Digo, no es como que se desapareció, y apareció, pero yo no lo vi cuando yo estaba aquí. Y entonces me dice, oye, ¿te puedo comentar algo? Y yo así de... Uh, me dice, lo que pasa es que iba yo caminando por allá y vi una luz muy grande. Y me dice, y yo quería ver, pues, de dónde salía esa luz, ¿no?, y yo así como uh, y me dice y creo que esa luz está saliendo de ti, así no bien raro el Señor y yo así todavía de pues súper sacada de onda de, ah sí es que soy cristiana y dice la Biblia que nosotros somos luz y me dice yo quiero decirte que yo puedo ayudarte me dijo tú tienes un don y yo quiero ayudarte para que tú puedas ayudar a muchas personas. Dice, porque yo aunque quiero ayudar a otra persona, ayudar a otras personas, pues no se puede porque no todas las personas tienen como ese don, ¿no? Y yo así de, pues sí como, así como, pues a cada onda, ¿no? Y yo así de, no, muchas gracias, que no sé qué. Ya total que me, me dijo, ¿no? Yo puedo hacer que tengas mucho dinero. Es más estás acabando la universidad ¿verdad? y yo así de ¿sí? y me dice tú dime qué chavo quieres, dime quién es el chavo que te gusta y yo puedo hacer así, que lo tengas acá y pues yo así pues me súper saqué de onda ¿no? y yo así de no manches y entonces le digo ¿sabe qué señor? yo soy cristiana y yo no necesito nada de eso porque yo sé que mi vida depende de Dios y yo sé que Dios me va a dar a la persona más increíble de este planeta la persona perfecta para mí entonces en ese momento este señor pues como que se super molestó y me empezó a decir así como de pues sí, pero Dios no te ha perdonado tu pecado y que me empieza a decir mis pecados literalmente Y yo así como de, pues dice la Biblia que somos nuevas criaturas y yo le invito a que usted pueda acercarse a Dios porque está en el bando contrario, en el bando equivocado y le dije y Dios puede perdonarlo y Dios tiene un plan para su vida y usted no tiene que estar recurriendo a esas cosas porque Dios es todopoderoso y Él no nos pide nada a cambio, solamente un corazón rendido y entonces se empezó a poner súper nervioso se enojó y de verdad como que no pudo ya, ya contradecirme y ¡fum! que se va <ríe> y entonces yo me quedé así no manches, es real, o sea, acaba de suceder todo esto y hoy quiero contarles que todo este ambiente espiritual es real es muy real y, y la verdad me sentí súper feliz porque dije, no inventes, o sea ¿cómo, cómo, puede, cómo puedo ser tan importante para el diablo de verdad, que pueda venir a, a ofrecerme a, a tratar de hacerme caer Entonces yo creo que esta noche Dios nos está diciendo están en el lugar correcto, pero tienen que blindar su casa, tienen que blindar a su familia, tienen que blindar todo lo que están haciendo, tienen que estar cerrando todas esas puertas por las cuales el diablo a veces quiere entrar y necesitamos estar súper atentos. El motivo más importante por el cual no podemos participar en todas estas cosas es porque nuestro Dios es el Dios de la vida. Dice Salmo 42.2 Dios es el Dios de la vida. Y el Salmo 36.9 dice Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. ¿Y ustedes creen que todas estas fiestas tienen luz y vida? Es todo lo contrario, tinieblas y muerte. No podemos participar. Tenemos que estar súper cuidadosos, súper atentos de lo que está pasando alrededor de nosotros. Dice primera de Corintios 15:24. Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de tus pies el enemigo último que será destruido es la muerte entonces yo me pregunto ¿por qué tendríamos que celebrar al enemigo de Dios? ¿por qué tendríamos que, que tener eh, que consecuentar o que estar eh, aceptando todo este tipo de prácticas? Romanos 6.23 dice que la paga del pecado ¿cuál es? La muerte es una consecuencia, es un castigo. Y creo que no podemos ser amigables ni, ni tolerantes con este tipo de cosas que quieren meter tinieblas en nuestras vidas. Dice segunda de, segunda de Timoteo 1 del 9 al 10, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios por su gran amor así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo por nosotros. Y aquí viene la parte súper buena, porque Él destruyó a la muerte por medio de la buena noticia y nos ha dado vida eterna Jesús ya destruyó a la muerte, Jesús venció, incluso Él dice, Dios dice no seas muerte, yo seré tu muerte tenemos al Dios de la vida tenemos al Dios vencedor y yo les invito a que nos pongamos de pie y que podamos orar para que esta noche podamos determinarnos a no permitir que ninguna de estas cosas pueda entrar a nuestra casa a veces se ven cosas muy tiernas, cosas que no parecen eh, que puedan provocar algún daño pero vienen acompañadas de todo esto espiritual que se está moviendo y no podemos permitir ni una rendijita así como les comentaba al principio ¿verdad? tenemos que blindar nuestra casa, ¿cómo vamos a hacer eso? con la sangre de Cristo dice la Biblia que cuando el ángel de la muerte iba a pasar a dañar, la sangre era esa señal y entonces la muerte no iba a tocar esa casa y hoy vamos a orar para que nuestras casas estén blindadas con la sangre de Jesús y vamos a orar para que como cristianos, como hijos de Dios, podamos también tener esa armadura que Dios nos ha dado. El blindaje es acero y una armadura también es de acero. A veces pensamos en esto de la armadura de Dios y como que se nos, a mí se me hacía como, ay no sé, como medio confuso, como, ay, como, a ver otra vez esto de qué es y que no sé qué. Pero básicamente se resume en mantenernos firmes, mantenernos alerta, caminar en verdad y en justicia, estar compartiendo de nuestra fe, confiar en Dios, tener fe, no permitir que las mentiras del diablo penetren en nuestra mente o en nuestro corazón. Básicamente consiste en estar amando la palabra, leyendo la palabra para tener argumentos que derriben todas las mentiras del enemigo y tenemos que estar orando, tenemos que estar haciendo eso porque los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles y esa es la primera cosa por la que vamos a orar, que podamos blindar nuestra vida y nuestras casas con la sangre de Cristo y que podamos tomar esa armadura correctamente para permanecer a salvo. Y la segunda cosa por la que quiero que oremos es que cada uno de nosotros tome la determinación de cerrarle toda puerta al diablo. Que no permitamos que en nuestra casa entre ningún tipo de ocultismo, de adivinación, de hechicería. Nada de todas estas cosas que leímos que Dios aborrece. Porque esas cosas, aún en películas, en música, que parecieran inofensivas, pueden traer grandes consecuencias. Les estaba diciendo que, que estaba leyendo este calendario satánico y en una fecha decía... Reunirse con, con bandas de rock para promover. Y, y yo así como de que, o sea, es verdad, es verdad. Es un reino de tinieblas que quiere llevarnos a muerte. Pero vamos a levantarnos como iglesia del Dios de la vida y estar atentos. Lo de los druidas, lo de los celtas, no me consta. Pero sí me consta que hay un Dios vivo que hay un Dios que me ha prometido que mi vida está en sus manos y que puedo descansar en Él si me consta que hay un Dios que nunca me ha desamparado si me consta que hay un Dios que dice la verdad y tenemos que mantenernos en eso, vamos a cerrar nuestros ojos, yo te pido que que te juntes con tu familia Si no está alguien de tu familia Busca a alguien de tu familia en Cristo Vamos a orar en primer lugar ¿Alguien ha sentido temor Por todo este este tema de la muerte? Como cierta intranquilidad Cierta incertidumbre ¿Alguien ha sentido eso? Es algo que se mueve en estos tiempos ¿Verdad? Vamos a orar en primer lugar por eso Señor, en el nombre de Jesús echamos fuera todo temor, toda confusión de nuestras mentes, de nuestros corazones. En el nombre de Cristo declaramos que abrazamos tu verdad, Señor, de que tú eres el Dios de la vida, de que tú estás con nosotros, de que tú no nos vas a dejar, de que tú nos has hecho tu pueblo, tus hijos, y de que tú nos vas a abrazar Señor y vas a estar con nosotros Señor librándonos de todo mal en el nombre de Jesús echamos fuera esa mentira de de la muerte no temeremos Dios, no temeremos porque tú ya la has vencido tú eres el vencedor y nos has hecho más que vencedores por medio de Jesús también Gracias Señor porque podemos caminar en libertad, porque podemos caminar con un entendimiento iluminado, con una revelación de tu vida, de tus principios, de lo que tú has establecido Señor y no vamos a permitir que el diablo pueda venir a robar nuestra casa. No vamos a permitir que Él pueda encontrar un lugar por el cual meterse a nuestra casa, a destruirnos, a dañar a nuestra familia. Señor, hoy nos levantamos para estar alertas, para estar atentos, para estar vigilantes, para rechazar todo este tipo de prácticas que Tú detestas para sacarlas de nuestra casa, para sacarlas de nuestra familia, para sacarlas de nuestro trabajo, de todo lugar donde vayamos Señor, declaramos que somos luz y que las tinieblas retroceden, no vamos a amedrentarnos ante las tinieblas porque las tinieblas huyen ante tu presencia Señor y tú has prometido que tú estás con nosotros en donde quiera que estemos Señor gracias te damos porque no oras por tus hijos, porque no oras por tu esposa Señor declaramos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo esa sangre que nos protege, esa sangre que nos libra de todo mal y Señor también tomamos esa armadura que tú nos has dejado Y hoy declaramos Señor que vamos a ser diligentes en caminar en justicia, en caminar en verdad, en estar hablando tu palabra, en estar compartiendo nuestra fe, en estar leyendo tu palabra, abrazando las promesas que nos has dado, promesas de vida, de libertad Señor. Hoy nos comprometemos a estar orando, a estar intercediendo, porque no vamos a permitir que el diablo pueda destruir o tocar a nuestra familia, Señor. Gracias Padre, gracias Señor, porque aunque en el mundo se levante oposición, Señor, sabemos que mayor es el que está con nosotros y por eso te alabamos y por eso te exaltamos esta noche porque tú eres el vencedor, eres el vencedor y estamos de tu lado Señor, en el nombre de Jesús.